0: Y bienvenidos a cada uno de ustedes. Quiero saber si hay alguna visita que esté por primera vez con nosotros para darle la bienvenida. ¿Hay algún joven, una dama, un caballero? No, creo que ya todos somos de casa. Pues para los que no estuvieron anoche aquí con nosotros, fue una noche gloriosa. ¿Cuántos se gozaron anoche aquí? Amén. Amén, aquí era una fiesta hermanos. Si alguien no estuvo aquí se perdió esta fiesta porque en realidad era una fiesta para Cristo, para exaltar el nombre de Dios. Para eso se era el evento de anoche. Y lo hicimos con el propósito de darle la oportunidad a algunos de ustedes y algunos que no están aquí, que por alguna razón no es, están en algunas ocupaciones, porque queremos que sigan trabajando su, su don, su talento que Dios les ha dado. Y es para la gloria y honra del Señor. Yo quiero darle las gracias al, a las hermanas que participaron ayer en, en los alimentos, la hermana Carmen, su, su hermana que hizo los, los tamalitos, los chuchitos. Dios la bendiga y estaban bien sabrosos. Hermano. Yo, yo le dije a las hermanas, no sé qué le echaron a estos tamales, pero están bien sabrosos. Y, y no me cansé de comer, estaba comiendo ahí. Porque en realidad rindieron bastante. Aquí vamos, yo, yo calculaba que habíamos como más de 300 con todo de niños y creo que los tamalitos eran solamente 200, eh, ¿cuántos? 200, 300. Entonces, algunos repetimos todavía porque eran bastantes tamalitos, bastante comida y algunos repetimos otros hasta llevamos porque ahí sobraron. Y pues yo pienso que todos quedaron satisfechos los que estuvimos aquí. Entonces… Eh, gracias por esa labor, por preparar esos alimentos, que ya era noche, ya, era, pues ya pasaba de las 12, imagínense, entonces ya teníamos hambre y especialmente los de Hain City, de Orlando, que venían de lejos, pues yo lo que quería que ellos comieran primero, pero comieron al último porque aquí quedaban, se quedaron aquí sacándose fotos y, y mientras tanto otros ya estaban allá haciendo fila y pues yo lo que dije, a ver si hacen conciencia, pues en los locales de que pues los que vienen de lejos, que se van a ir y para que no coman en el camino, para que no paren, pues dale la oportunidad, pero pues estaban entretenidos sacándose fotos y después como quiera así todos comieron, todos se saciaron y gracias a Dios, todos se fueron bien contentos, eh, Mario me mandó un audio que iban bien alegres, cantando al Señor en, la, en los carros, yendo para Orlando, yendo para sus hogares, así es que se gozaron ellos también. Ya han de haber llegado por allá como a las 2 de la mañana, pero bien gozosos. Y nosotros están aquí, llegamos casi a las 2 de la mañana, porque aquí nos quedamos buen rato todavía, mi familia y otros hermanos aquí. Ya llegamos a la casa, creo que a las 2 de la mañana nosotros. Pero qué glorioso anoche. La hermana Miriam, que también nos hizo una salsa, ¿no está aquí? La hermana, mira, ya está atrás. Miriam, ¿verdad? Después de hermano Pedrito, una sierva de Dios que hizo una salsa bien sabrosa, que combinaba bien con los tamalitos combinaba bien esa salsa, Dios la bendiga, que también fue partícipe de esa bendición, eh, hermano Corro, Carlos Orozco con sus jóvenes, que también pusieron a servir, eh, me llama la atención que Carlos siempre, cuando hay un evento, siempre está sirviendo, y Dios te bendiga Carlos por ese, ese corazón, el, el, servicio, el, el, el mensaje del miércoles, era el que sirve, sirve, es el título, el que sirve, sirve, Dando a entender que cuando Dios te ha llamado a servir, vas a servir donde quiera. Aunque tú no quieras, vas a servir porque ya está en ti. Aunque no tengas un título, no tengas una posición, pero es que ya está en ti servir. Cuando sabes que hay una necesidad de servirle a alguien, lo vas a hacer. Y eso viene de Dios porque Dios lo pone en el corazón. Y eso anduvieron haciendo limpieza, juntando basura, recogiendo la basura de los demás. Eso pues son es detalle muy bonito que, que lo apreciamos y yo sé que Dios... También están contento con ustedes, que siempre son serviciales en, en, en eventos así, siempre cuando hay la oportunidad. También este, había, se llenó todo hasta la parte de atrás, que hacía falta una, una fila de, de sillas más, y creo que ellos también pusieron sillas, allá en la parte de atrás, unas sillas que había todavía ahí disponibles, porque esto estaba lleno, hermano. Tuvimos que, las sillas tuvimos que recorrerlas y este, estrechar los espacios, los pasillos, y poner otras sillas extras. sigo que había como unas 200 sillas ayer. Aquí todo se llenó. Todo se llenó y hubo algunos que estaban parados. Y, y yo sé que nos quedamos con ganas de que, de que se haga otro evento. Pero a ver si más adelante Marvin todavía tiene, ¿verdad? Ese, la otra oportunidad para hacer otro evento. Porque yo sé que todos nos quedamos con ganas de otro evento similar o mejor. Y nos gozamos. Disfrutamos eh, con los cantos, hubo de todo hermanos, usted lo puede escuchar en, el, en YouTube, en, en, en Facebook, ahí está, todavía estuvimos escuchando con mi esposa el, el, el servicio, eh, como hermanas verdad se atrevieron a cantar solas aquí, algunas jovencitas también trajeron un, un canto así bien sublime, así ellas jovencitas allí pero… Eh, sentábamos dis con mucha pena, no, no le salía la voz, por lo mismo pues que están tan nerviosas, pero se oía bien y todos, todos verdad, hubo de todo, hubo eh, estilo mariachi, estilo ranchero, estilo eh, cumbia, estilo, eh, estilo de adoración, estuvo bien hermoso aquí, yo sé que uno disfruta cuando lo escucha así en, en los videos pero lo escucho nomás, o sea se goza nomás cuando uno en vivo verdad, cuando estamos en vivo. Y el drama, el drama también. Ese drama. Yo miraba que los que estaban actuando estaban llorando algunos hermanos. Yo no sé si era. Yo creo que algunos sí estaban llorando. Porque incluso una jovencita le preguntamos. Oye, tú estabas. Parecía que estabas llorando de veras. No, es que sí estaba llorando de veras. Dice. Sí estaba llorando de de veras. Porque sí, era una, era una cosa bien dramática. Por eso pues, era el drama, ¿verdad? Para los que. No estuvieron aquí. hubo un drama del arrebatamiento y que todos los que se quedaron aquí, pues estaban dramatizando ese evento que se va a llevar a cabo eh, prontamente. No sabemos cuándo, el día y la hora. Nadie lo sabe. Pero la iglesia va a ser levantada y cuando sea levantada la iglesia va a haber un caos en todo el mundo porque van a ser levantados de sus actividades todos los que estén todos los que sean hijos de Dios. La iglesia de Cristo que está alrededor del mundo todos los que son hijos de Dios van a ser arrebatados al cielo, vamos a ser arrebatados porque hay que incluirnos nosotros. Y si van algunos haciendo alguna actividad, manejando, se viera el carro, se viera el carro y la persona va a salir al cielo y el carro pues se va a estrellar por allá. Hay una película de, del arrebatamiento donde va a ser un caos y, no va a, y la gente no sabe ni qué pasó, pero los hijos de Dios o los que conocen, el evangelio se iban a saber qué pasó los que se quedaron y el, el drama era que muchos se quedaron y, y, y los que se quedaron estaban haciendo el drama de que así iba a suceder y era algo bien dramático que sí, muchos lloraron, yo creo que los jóvenes algunos de ellos sí lloraron, algunos los varones, yo pienso que sí lloraron de a de veras, porque sí era algo bien dramático y, y pues véalo para que usted se goce también junto con nosotros que estuvimos aquí, los que no estuvieron ahí está en YouTube, ya hay muchas vistas, muchos lo están viendo, yo creo que ya pasa de las 200 porque en la mañana cuando vimos con mi esposa ya pasaba de los, iba cerca de los 200 vistas y ahorita ya me imagino que ya a lo mejor ya está, arrebasó los 200 porque sí, estuvo bien hermoso este evento y fueron pues muchas horas, fueron como 3, 4 horas de, de, de lo que es el evento y como hubo de todo, pues no nos aburrimos, hubo de todo y no hubo, no hubo aburrimiento, ni nadie, yo creo que nadie se durmió porque no hubo tiempo, hermanos. No hubo tiempo para dormir, sí o no. Había veces que estamos parados, cantando, a veces divirtiéndonos, a veces de todo, hermanos, y gozándonos con las alabanzas. Eso fue glorioso. Y esperemos que se vuelva a repetir algún día, verdad, porque eso es solamente el inicio de, de, de eventos similares, que yo sé que Dios dirige a los jóvenes y a quienes tengan ese, esos talentos, que no todos lo tienen, porque son talentos para aún para hacer estos eventos que son gloriosos. Y todo es para la gloria de Dios, todo es para darle la gloria a Dios, no para que nos vean, no para dar show, no para calificar quién fue mejor, quién no, todos, todos fueron buenos eh, para la, en la presencia de Dios, eh, cantantes, eh, actores y todo lo que se pueda decir en lo que ellos hicieron. Esta noche tenemos la Santa Cena que vamos a celebrar, ya como saben este es el último domingo del mes, aunque este mes lo tomamos cuando también fue el día de resurrección porque quisimos hacerlo ya que era un día especial y ahora pues toca en este día que es último domingo del mes, así es que vamos rápidamente al mensaje para después al final eh, tomar la santa cena, como es costumbre el día de hoy. El mensaje se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, si usted tiene su Biblia, vaya a 1 Corintios capítulo 15 y ahí, va a estar, ahí vamos a estar concentrados en todo lo que es el mensaje, en ese libro, aunque vamos a ir a algunas citas para apoyar la enseñanza. Vamos a leer versículos 1 y 2 para hablar de, ese, de esos dos versículos, a qué se refiere. Y el título es, como está en el título de la Biblia, La Resurrección de los Muertos. Ese es el título, La Resurrección de los Muertos. Usted sabe que en el Evangelio, creemos, los evangélicos creemos que Jesús murió y resucitó y que también nosotros un día vamos a morir si el Señor no viene antes por su iglesia y vamos a resucitar algún día después de que muéramos. Los que ya murieron, nuestros hermanos, hermanas en Cristo, que ya murieron, que ya fallecieron en todos los años desde de que Cristo vino al mundo, ellos van a resucitar también algún día. Todos vamos a resucitar, los que ya murieron y los que vamos a morir, si el Señor no viene antes de que del arrebatamiento. Entonces, la, la bendición que tenemos los evangélicos es que vamos a resucitar. Ahora, hay muchas religiones en el mundo miles de religiones, pero solamente la, la iglesia cristiana evangélica cree en la resurrección de los muertos. Todas las demás sectas religiosas y cuanta religión el hombre y el diablo se han inventado son falsas, porque no llevan a Cristo, porque no salvan, porque no, no llegan a ningún lado a esas religiones. Pero Jesucristo, prometió vida eterna en aquellos que creen, aquellos que venimos a ser hijos de Dios cuando creemos en Él. Entonces la, la bendición que tenemos nosotros es que creemos lo que la Biblia dice, porque la Biblia es única. Hay muchos libros que las religiones se apoyan a sus libros que ellos mismos escriben, pero la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando tú estás en la palabra de Dios, cuando tú te apoyas en la palabra de Dios, no hay quien te engañe y vas para el cielo cuando tú vives lo que está escrito en esta palabra de Dios y esa es la bendición que tenemos los evangélicos que si morimos vamos a resucitar algún día por eso cuando alguien fallece claro que nos ponemos tristes porque sabemos que no lo vamos a volver a ver más yo ya no voy a volver a ver más a mi papá ni a mi hermana pero tengo fe que algún día los vaya a ver allá en el cielo que algún día nos vamos a encontrar allá con Dios en su presencia todos los que mueren en Cristo, vamos a estar allá con Dios, todos juntos, allá nos vamos a conocer, así es que nos vamos a sentir tristes porque no los vamos a ver aquí, pero tenemos la fe que un día nos vamos a ver, porque dice la Biblia que un día nos vamos a ver allá en el cielo todos. Entonces esa es la ventaja que tenemos los evangélicos, que ese es nuestro consuelo, nuestra paz, vamos a leer. Además, os declaro hermanos el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El 2 dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Ese versículo es muy fuerte porque claramente está diciendo el apóstol Pablo que el Evangelio que él les vino a predicar a los corintios y que nos predica a nosotros por medio de las escrituras, dice que este Evangelio es el único que salva. Dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, si retenéis, quiere decir, si la pones por obra, si la pones en práctica, si la crees y la pones por práctica, dice, sois salvos, pero también dice, y sigue diciendo, dice, y si no creíste en mano, si solamente la creíste y no la pusiste en práctica, no eres salvo, porque una cosa es creer y otra cosa es ponerla en práctica, porque tú dices a una persona, tú crees en Dios, tú crees en el Evangelio. Sí, yo creo en Dios, yo creo en el Evangelio. ¿Y cómo vives? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? Bueno, yo hago lo que yo quiero. Tú te consagras a Dios, te apartas del pecado, tratas de vivir para agradar a Dios o vives para tus deleites. No, pues yo vivo como yo quiera, pero yo sí creo en Dios. Pues el creer en Dios no nos salva. Dice la Biblia que hasta los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen más en Dios que mucha gente porque saben que Dios es real. Pero el creer no nos hace salvos, lo que nos hace salvos es vivir lo que creemos. Eso es lo importante del Evangelio. Porque a mucha gente tú les preguntas y dicen, yo creo en Dios. Gente que sí cree en Dios, pero eso no lo va a salvar. Lo va a salvar el acercarse a Cristo, en creer en que Jesucristo es nuestro Señor y vivir una vida consagrada a Dios enteramente. Hacer todo lo posible para consagrarnos a Dios viviendo en santidad, apartados del pecado, apartados de toda maldad, para agradar a Dios. Eso es el Evangelio. Entonces, si no retenemos la palabra de Dios que se nos predicó, es en vano, es en vano el creer. Entonces, es muy fuerte ese versículo porque ahí nos está confrontando para que vivamos una vida en santidad. Dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ya las Escrituras decían antes de que viniera Cristo que iba a venir un Salvador y que por medio de ese Salvador todo mundo va a ser salvo, solamente por medio de un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Ya estaba escrito donde los profetas por eso dice Isaías, eh, perdón, este es Isaías 53, 5 al 12, solamente el 5 vamos a leer. Isaías 53, 5 dice, Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El herido fue por nuestras rebeliones, Jesucristo fue herido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llagas fuimos nosotros curados. Para que nosotros tengamos paz, él tuvo que ser castigado según ese versículo. El castigo de que nosotros ahora tenemos paz, de que ahora si morimos vamos para el cielo, esa es nuestra paz. Y es porque él fue castigado para que nosotros tengamos paz. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Por medio de Jesús nosotros somos sanados también. Cuando oramos por un enfermo, tenemos la fe que Dios lo puede sanar, porque por sus llagas y por sus heridas, ya el Señor nos sanó de cualquier enfermedad. Solo lo que quiere es que nosotros oremos y pongamos las manos a los enfermos, y dice, y sanarán. Entonces, ese es el Evangelio. Ya por medio de las Escrituras, ya se nos había enseñado, ya se había pred eh, pre predicado de que Jesucristo, el Hijo de Dios, iba a venir a salvar al mundo de sus pecados. De, una, de la vana manera de vivir. Dice el versículo 4 de 1 Corintios capítulo 15, dice y que fue, está hablando de Jesucristo, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Jesucristo sabemos que fue sepultado, murió como cualquier hombre, lo crucificaron, lo mataron, y también lo fueron a sepultar como cualquier persona. Pero la diferencia es que él resucitó al tercer día. Esa es la diferencia. De que él murió sin pecado. Lo mataron injustamente por nuestras rebeliones. Para que tengamos paz. Y lo fueron a sepultar. Pero él resucitó. Porque ya estaba escrito en las escrituras. Que él iba a resucitar. Entonces, él vino y resucitó de entre los muertos al tercer día, como dicen las Escrituras. Vamos a Salmos capítulo 16, versículo del 8 al 10. Ya estaba profetizado aún en los Salmos. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también, eh, reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción está hablando de Cristo Jesucristo no se quedó en el Seol, por eso dice porque no dejaste mi alma en el Seol, el Seol significa la tumba ni permitiste que tu siervo vea corrupción Jesucristo el Hijo de Dios no vio corrupción, porque Él nunca se corrompió. Siempre vivió en santidad como Hijo de Dios, porque tenía que morir como un cordero, sin mancha, sin contaminación en este mundo. Estuvo en este mundo viviendo como cualquier persona, pero nunca pecó. Y esa es la diferencia, que Jesucristo vino al mundo, nunca pecó, lo crucificaron, lo mataron injustamente, resucitó entre los muertos porque así tenía que ser, ya estaba escrito y él no vio corrupción, él nunca se corrompió, así tenía que ser. Sigamos leyendo, vamos ahora a brincarnos al versículo 12. El versículo 12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Aquí el apóstol Pablo ya sabía que entre los corintios había personas falsos maestros que se habían infiltrado y, ya, y ya estaban predicando algo diferente, no lo que el apóstol Pablo les predicó de que Jesucristo murió, resucitó, sino que ya había otras personas Falsos maestros que habían estaban enseñando diferente, que no había resurrección. Y él por eso les escribe esta carta, y les dice cómo que ya entre ustedes hay algunos que, han, que están enseñando que no hay que no hay resurrección de los muertos. ¿Cómo está eso? Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? El 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. En otras palabras, si creen que no hay resurrección de los muertos, entonces tampoco Jesucristo resucitó. Dice el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana, entonces nuestra predicación vana es también vuestra fe. Ellos seguían siendo religiosos, ellos seguían creyendo en Dios. Dice, pero si no creen en que Jesucristo murió y resucitó, entonces no creen en que los muertos resucitan. Y si no creen en que los muertos resucitan, entonces van a ver la fe que ustedes tienen. En vano creen, porque si no creen que los muertos resucitan, entonces ¿en qué están creyendo? Porque ya esas falsas enseñanzas, esas falsas doctrinas, ya estaban entre ellos allí. Y ellos decía: no, pues que no, no hay resurrección bueno entonces en qué vamos a creer y así también nosotros si no creemos que hay resurrección entonces para qué tenemos fe con Dios si creemos que no vamos a resucitar entonces para qué vamos a predicar es lo que está diciendo el apóstol Pablo, Vana es nuestra fe, van es el evangelio que predicamos pero como la palabra es clara es verdad y lo que dice la palabra eso es entonces creemos lo que está escrito de que Jesucristo murió, resucitó y que también los que mueren en Cristo van a resucitar y esa es la fe que tenemos todos los evangélicos de que vamos a morir un día y vamos a resucitar también, así como Cristo resucitó en su venida, vamos a resucitar entonces esa es la fe que tenemos y aunque pase lo que pase, aunque venga lo que nos venga, esa tiene que ser nuestra fe porque hay mucha gente que después ya no cree en el evangelio hay mucha gente que después de que cree, ya no cree después, por eso le dice el versículo 2, en el versículo 2 que leímos, dice que, que si no creen en lo que ya se les ha predicado y no viven, entonces van su fe, entonces no son salvos. Y en 1 en Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5, ahí el apóstol Pablo le predica, le dice a Timoteo, del 1 al 5, 1 Timoteo capítulo 4, 1 al 5, porque así es como se pierde, se puede se puede, uno, se puede perder la salvación aún ya creyendo, se puede perder la salvación porque cuando uno cree y después alguien le enseña otra cosa y lo desvía de lo que uno ha creído, uno puede caer en apostasía y sucede lo que sucede aquí en 1 Timoteo capítulo 4 que dice que es en los postreros tiempos los posteriores tiempos, quiere decir los últimos tiempos, que ya estamos en los últimos tiempos, donde algunos ya no creen en la resurrección de los muertos, ya no creen en el Evangelio, ahora creen otras doctrinas, que dice aquí, 1 Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5, porque aquí le encarga el apóstol Pablo a Timoteo, que tenga cuidado porque en los posteriores tiempos son, van a venir personas con otras doctrinas, vamos a leer, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar quiere decir que van a dejar la fe, la fe del Evangelio. Van a dejar de creer, eso es apostatar, dejar de creer y van a creer en otra cosa. Dice, se apostatarán de la fe, dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores no está hablando de que es un espíritu que anda por ahí, que viene y enseña. Está hablando de personas que tienen la habilidad de enseñar cosas que no son, cosas erróneas, esos son espíritus engañadores, que están aún en los púlpitos enseñando cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, esos son espíritus engañadores, son doctrinas de demonios, son personas que enseñan lo que no está escrito en el Evangelio, sino que son unas doctrinas que el mismo diablo se las enseñó. Entonces, escuchan esas doctrinas y se, y se van a la apostasía. Dejan de creer en el Evangelio y creen lo que otro enseña, que no tiene nada que ver con la Biblia. Por eso dice el versículo 2. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participemos de, en de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dice que es esta gente es hipócrita y son mentirosos, por la hipocresía y mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, el razonamiento, tienen cauterizado el razonamiento que no entienden lo que ya la Biblia está escrito, como tienen la mente cauterizada, enseñan cosas que ellos inventan. Dice, y prohíben casarse. La iglesia tradicional les prohíbe casarse a los que ministran. No se pueden casar, porque supuestamente es pecado. Pues esa es una mala enseñanza, es una doctrina de demonios. Porque todo hombre y toda mujer puede casarse. Pero ellos prohíben que alguien que ministra en esa religión no debe de casarse, ni hombre ni mujer, porque se tienen que guardar en santidad. Y pasa todo lo contrario. Dice, prohibirán casarse dice, y mandarán a abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracias participemos de ellos los creyentes, participen de ellos los creyentes, los que han alcanzado la verdad. Por eso ya hay personas, hay, también hay unas religiones que se abstienen de algunos alimentos, no comen carne de cerdo, no comen camarones, no comen cosas que dicen que son inmundas, que el, el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, en la ley, decía Dios en la ley que eso era malo comer, pero ya esto es abolido porque ahora en Cristo ya todo, ya se puede comer de todo, pero claro nos va a hacer daño al cuerpo, si comemos, eh, si somos amantes a la carne de cerdo nos va a hacer daño, si somos amantes a la carne que, que tiene mucha grasa nos va a hacer daño al cuerpo, pero no es pecado, pero hay personas o religiones que ellos se aferran a que eso es pecado comer y no lo comen porque para ellos es pecado y se abstienen y dice aquí que estas personas eh, eh, no son en realidad están apostatando de la fe porque dice que con acción de gracias podemos nosotros orar por los alimentos y quedan santificados podemos comer de todo simplemente oramos por aquellos alimentos, porque a veces que no hay ni de, qué, ni de qué comer. Entonces, cuando hay lo que te ponen en la mesa, pero tienes que comer, si eres un hijo de Dios. Es por eso que a veces los evangélicos somos probados, porque si tú vas, digamos que tú vas de misionero a un lugar donde comen, qué sé yo, eh, carne inmunda, y tú no comes carne inmunda que ellos comen pero es lo que ellos comen y te la ponen en la mesa y tú porque tú eres religioso y dices, no eso es malo comer y si no te la comes tú los estás ofendiendo porque no te comes lo que ellos te ponen en la mesa para ellos es una ofensa y no van a recibir el evangelio solamente porque tú no comiste lo que ellos te pusieron en la mesa es un obstáculo para que la gente crea en el evangelio cuando uno se abstiene de cosas que dicen que como estas religiones que dicen que eso es malo y que no lo hagas, y que no lo puedes hacer, es como los testigos de Jehová, ellos no dan transfusión de sangre a sus familiares que se están muriendo, que necesitan transfusión de sangre, ellos no permiten, su religión no lo permite porque para ellos es pecado y la Biblia, la Biblia no dice que es pecado, pero ellos por su doctrina de demonios dicen que es pecado hacer transfusión de sangre, todo porque en el Antiguo Testamento dice que no comerás sangre de animal, pero eso no es comer sangre, eso es transferir. Si Jesucristo dio su vida por nosotros, derramó su sangre en la cruz, con su sangre nos lavó, pero ellos no creen, ellos creen que, que la transferencia de sangre es inmunda y, y algunos han muerto de ellos porque no permiten, aún siendo familiares, no permiten que se les transfiera sangre, mejor prefieren que se mueran porque para ellos eso está malo y esas son religiones, esos son espíritus engañadores, esas doctrinas son doctrinas de demonios. Prefieren que se pierda una vida a un ser querido a que se le ponga sangre. Y así hay muchas religiones con tantas cosas que ella el diablo mismo les pone para que crean en esas doctrinas, doctrinas de demonios como dice allí. Pero el evangelio no es una doctrina de esas, el evangelio es el evangelio de la gracia. Es el evangelio de Jesucristo y eso es lo que predicamos y es lo que predicaba Pablo. Vamos a ver hasta el 5. El versículo 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Todo lo que Dios creó, todo lo que plantas, animales, es para comer y cuando tú das gracias por esos alimentos, es bueno. Por eso dice el 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por eso siempre oramos por los alimentos, le damos gracias a Dios por los alimentos y es santificada la comida, con la oración. Entonces, esas doctrinas de demonios son contrarias a la palabra de Dios y hay que tener cuidado porque estamos en estos tiempos de apostasía, donde muchos se van a esas religiones y ya no creen en el Evangelio. Ahora creen lo que se les enseña, lo que les enseñan, esas religiones y sectas religiosas y algunas son sectas satánicas ya porque ya en realidad están bien desviadas del evangelio, no tiene nada que ver con el evangelio, por eso la resurrección de los muertos, lo que estamos hablando aquí está enfocado el apóstol Pablo en este capítulo, en la resurrección de los muertos, donde tenemos que creer todos en que vamos a resucitar algún día, también hay otros que creen en la re reencarnación, hay alguna religión que, que creen que cuando una persona muere, Va a reencarnar en un animal. Imagínense, así si fuera, pues ¿cuántos, cuántos nos hemos comido ya. Si alguien reencarna en un en una vaca, en un puerquito, pues ya no, ya no lo comimos. Eso es satánico, hermanos. Ahora el que hablé del puerquito, me acordé de Marvin, del, de la historia del puerquito. Qué graciosa estuvo, ¿verdad? Pero, pero al final, pues tuvo un final triste, ¿verdad? Y ahí estaba Elizabeth allí, pues no se reía. Dice, yo no sé por qué se ríen si el burquito se murió. Dice, ex, bueno, es que tú no entiendes, le digo. Pues, pues como que era, tenía que morirse algún día, le digo. Digo, lo, lo gracioso era pues que ellos no querían pues, comérselo porque era pues como una mascota y pues se lo tuvieron que comer porque pues estaba bueno. ¿verdad? Las carnitas volían bien. Sucedió como un cabrito que yo tenía que también. Yo tenía una, una cabra que ya les he contado que su primer cabrito era un bien bonito. Y como allá. Allá los cabritos los hacen barbacoa, tan pequeñitos, creo que son de semanas. Y yo jugaba con mi cabrito, así, el chivito pues, así le hicimos chivito. Y bien bonito, estaba bien, yo lo traía pues como mi mascota. Pues era mío, era de mi, de mi, de mi cabra que mi abuelo me había dado. Y un día de repente, pues decimos, papá, vamos a matarlo para hacerlo barbacoa. No, pero pues me rompió el corazón, hermano. Pues era mi, como mi mascota yo estaba bien triste porque pues allá mi papá Juan lo mató y ya al rato pues lo prepararon, ya cuando estaba la barbacoa y se me olvidó que, que el cabrito era mío, se me olvidó que era mi mascota, estaba bien bueno hermano estaba bien bueno entonces pues ya, dije, bueno es natural pues que el animal para eso es ¿verdad? entonces dice Elisa, yo no sé si por qué se ríen, dice si sí. pobre puerquito pues lo apachorró un carro y después se lo tuvieron que comer pero pues pesos son, imagínense pero pues claro ya la juventud de ahora, pues para ellos todos, todas las, todos son mascotas, aunque sean animales domésticos. Sigamos aquí con la enseñanza. Vamos ahora otra vez al libro de Corintios, capítulo 15. Vamos a, nos quedamos en el versículo, capítulo 15, versículo, y leímos hasta el… hasta el 15 leímos, ¿verdad?, o al 12, vamos a leer el 12, creo que leímos hasta el 15, si no me equivoco, porque ya leímos el 12, el 13, el 15, vamos a leer el 15, dice que el 14, vamos a leer el 14 para cortarnos, dice, y si Cristo no resucitó, vana es, vana es entonces nuestra prédica, vana es también nuestra fe, si decimos que Cristo, si creemos que Jesucristo no resucitó, vana es, nuestra prédica y vana es nuestra fe. En vano yo estaría predicando si no creo que Jesucristo resucitó. ¿Para qué predicaría si Jesucristo no resucitó y si, si no va a haber resurrección para mí? Entonces, ¿para qué yo predicaría? Es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Sería vana la predicación. En vano estaríamos aquí nosotros eh, día con día, día de servicio, predicando y enseñando si no creyéramos en la resurrección de los muertos si no creíamos en que Jesucristo murió y resucitó y que también un día vamos a resucitar nosotros, van a ser ya, la palabra van sería sería ser mi fe. El 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Seríamos hallados falsos nosotros si, solo, si, si, no, si no creíamos que Jesucristo murió y resucitó, entonces para no ser falsos predicadores tenemos que creer lo que ya está escrito, que Cristo murió, resucitó y va a venir por su iglesia. Eso es lo que tenemos que seguir predicando para que nuestra fe siga firme. Tenemos que predicar lo que ya sucedió, lo que dice la Biblia que sucedió con Jesús, que murió y resucitó y que va a venir por nosotros para que la fe y el, la prédica no sea vana, sino que sea firme y eficaz, como es la palabra de Dios, es, es firme y eficaz. Vamos a leer el versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Si no creemos que los muertos resucitan, entonces tampoco Jesucristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si creíamos que Jesucristo no resucitó, entonces no hay arrepentimiento de pecados. Entonces Dios no, no perdona pecados, porque por medio de Jesucristo es que se nos perdonan los pecados. Pero nosotros creemos a la palabra de Dios de que en Jesucristo ya no hay pecado. De que si tú creíste en Jesucristo, viniste a Cristo, Dios borró tus pecados solamente por creer en Jesucristo, por aceptarlo. Entonces estaríamos en nuestros pecados todavía si no creíamos que Jesucristo resucitó porque todavía seríamos pecadores, como cualquier otra persona. Pero como la Biblia dice que en Cristo se nos borran los pecados, entonces nuestra fe es de que ya lo que hicimos antes de venir a Cristo, ya se ya se nos perdonó. Y ya no tenemos pecados, porque ya Jesucristo perdonó nuestros pecados. Y esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza, porque así dice la Biblia. Dice el 17, el 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, si es así, entonces los que murieron en Cristo, creyendo en Jesucristo, entonces ya murieron, ya no hay, ya no hay resurrección. Dice el 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más eh, dignos de conmiseración de todos los hombres. Conmiseración es una palabra que, que tenemos que saber qué significa. Conmiseración significa sentimiento de pena o dolor, por la desgracia o sufrimiento de alguien, entonces, nosotros dice ahí el versículo: vamos a leer si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque nosotros nos dolemos de lo que le pasó a Jesucristo que Él sufrió por nuestros por nuestros para que ahora nosotros tengamos paz y aunque nosotros sufrimos también no se compara con su sufrimiento porque el sufrimiento de él fue para que nosotros ahora tengamos paz y tengamos vida en abundancia entonces aunque nos critiquen de que nosotros eh, somos exagerados en el evangelio tenemos que creer lo que ya se nos ha enseñado que Jesucristo es nuestro salvador que él murió, resucitó y va a venir por nosotros, y cuando moramos vamos a ser resucitados, así como Él resucitó. Vamos a leer, a brincarnos, al vamos a leer el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. En otras palabras, los versículos anteriores dicen que si no creemos en la resurrección, entonces van en nuestra fe, vano es el Evangelio, en vano creemos. Dice, mas ahora Cristo... Ha resucitado, que es en lo que creemos, de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es el primero que resucitó entre los muertos para darnos vida. Es el primo, el primogénito de Dios, el unigénito de Dios, que murió y resucitó y por medio de la resurrección de Cristo, ahora nosotros podemos resucitar algún día. Por eso dice que las primicias, él es las primicias porque fue el primero que murió y resucitó y estará allí, estará el Padre primicias de los que durmieron es hecho, el 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre también, por, la, por, por un hombre la resurrección de los muertos, por medio de un hombre entró la muerte, quién fue el hombre que Adán, por medio de Adán que fue el primer hombre que Dios creó, por medio de Adán entró la muerte, entonces Adán murió y sigue diciendo el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por medio de Adán es que viene la muerte, por medio de Adán es que nosotros morimos, todos tenemos que morir si no viene Cristo antes, cuando estemos eh, vivos todavía. Entonces en Adán todos mueren, toda persona tiene que morir y después el juicio dice la Biblia, Dice, porque, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora en Cristo, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos somos vivificados. Ahora en Cristo todos vamos a vivir eternamente. En Adán morimos, pero en Jesucristo vivimos. Esa es la bendición, de que por causa de Adán vino la muerte porque él pecó, porque él falló pero ahora por causa de Cristo, ahora todos vivimos, ahora todos los que aceptamos a Jesucristo vamos a vivir eternamente y para siempre, si algún día morimos, no morimos eternamente, solamente dormimos para después resucitar. El versículo 23, pero cada uno es en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Primero Cristo murió, resucitó, y ahora en su venida, después nosotros vamos a resucitar con Cristo, si es que ya hemos muerto. Así es que esa es la doctrina que se nos ha, que nos, que nos dejó Cristo. Que porque Él resucitó, nosotros vamos a resucitar también, todos los que creemos en Él, vamos a resucitar de entre los muertos. Vamos a brincarnos ahora hasta el versículo. Eh, 31, ya para ir terminando, dice, os aseguro hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en vuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovechará, ¿Qué me aprovecha si los muertos no resucitan, dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos, es un versículo que está en Isaías 22, 13, que así decía la gente, y así dice, hay personas que dicen, no hombre, hay que vivir la vida, hay que comer y disfrutar la vida, como que era el día de mañana nos vamos a morir. Dice, si no, si no fuera porque yo creo, porque creemos, dice, en la resurrección de los muertos, dice, cuando yo estaba en peligros como dice ahí que estuvo en Éfeso, eh, se enfrentó con unas fieras. Dice, si, si en Éfeso me enfrenté con fieras, dice, porque yo sé que hay una resurrección, dice, pues si me hubieran matado las fieras, pues como quiera, si no, quisiera, si no creyera en la resurrección, dice, pues, ¿de qué sirve, en otras palabras, vivir si vamos a morir y ahí se acabó todo? No, sí, pero como yo sé que creemos en la resurrección, dice, pero hay unos que creen, dice que, como dice ese versículo, si, si, si como hombre se batalla en Éfeso, dice, contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si no fuera cierto que creemos en la resur resurrección de los muertos pues vamos a vivir la vida como nos dé la gana, como que no nos vamos a morir. Pero como sabemos que hay una resurrección, tenemos que vivir una vida en santidad. Porque un día vamos a resucitar en Cristo. En cambio, los que mueren en pecado, van a resucitar, pero eternamente en el infierno. No van a resucitar en Cristo, van a resucitar en un lugar de tormento. Y esa es la otra cara de la moneda. Que cuando morimos nosotros en Cristo, vamos a vivir para siempre. Pero los que mueren sin Cristo, los que rechazan el Evangelio, los que no quieren nada de Dios, los que odian a Dios, los que viven una vida como quieren y no temen a Dios, no temen la palabra de Dios, no creen. Ellos van a estar en un lugar de tormento, en el infierno para siempre y nadie los va a sacar de allí. Así de grave está la situación de que hay una salvación, hay una resurrección, pero también hay un fuego eterno para los que no creen en el Evangelio. Por eso tenemos que creer hasta el final, hermanos. Porque el creer y vivir la palabra es lo que nos hace salvos hasta que venga Cristo. Hay que seguir creyendo en la resurrección de los muertos porque Jesucristo resucitó para darnos vida. Sigue diciendo el versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando tú te juntas con personas que tienen otras enseñanzas te pueden contaminar, y puedes creer lo que ellos te enseñan, es lo que está diciendo ahí. Velad debidamente y no pequéis. Por eso ahí, velad debidamente y no pequéis. ¿Por qué? Porque el pecado nos puede, podemos caer de la gracia cuando pecamos. Cuando nos deleitamos en el pecado y no nos importa la del Evangelio, entonces nos volvemos apóstatas y ya no vamos a creer en la resurrección porque no nos va a importar. Entonces, pecamos y vamos derecho al infierno porque solamente hay dos caminos, o con Dios, o en el infierno, separados de Dios. Dice, Pedro, pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice el 36: Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha salido, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Porque hay personas que dicen, bueno, ¿y cómo se va a resucitar si este cuerpo es corruptible? Dices que lo que no sabes es que cuando se siembra, como un grano que se siembra, ese grano tiene que morir, y ese, ya sea de trigo o cualquier otro grano, ese grano tiene que morir, ese grano tiene que reventar allá en la tierra y ese grano va a morir para después producir una planta y esa planta va a producir más fruta más fruto, es lo que está diciendo ahí, el grano tiene que morir, así también Jesucristo tuvo que morir como un grano de trigo, como cualquier otro grano que tuvo que morir para después resucitar y así también es la resurrección, este cuerpo que somos nosotros es como un grano, es como un grano de trigo o cualquier otro grano que si nos toca la muerte tenemos que morir, pero vamos a resucitar en un cuerpo glorificado, en un cuerpo que ya no va a, ya no va a morir nunca, va a ser un cuerpo espiritual, así como Jesucristo resucitó, que dice que andaba con los discípulos, los fue a visitar, les fue a decir ya resucité, dice que traspasaba las paredes, no había gravedad para él, para su cuerpo, porque era un cuerpo espiritual, así vamos a ser nosotros, como Jesucristo cuando resucitó, así vamos a hacer, es lo que está diciendo ahí, ya para terminar, ya como ya se nos fue el tiempo, vamos al versículo 51, al, 50 y, al 56 para terminar, o 57, vamos a leer de corrido. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos arrebatados, aquí está hablando el arrebatamiento de la iglesia, que fue lo que sucedió anoche aquí en el drama. He aquí os sigo un misterio, no todos dormiremos, no todos moriremos, dice allí porque va a venir Jesucristo por su iglesia y si los que ya estén en Cristo, los que estén en Cristo y que, y que estén vivos, dice, serán arrebatados. Seremos, dice, no todos dormidos, pero todos seremos transformados, el cuerpo va a ser transformado, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, versículo 52, a la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los que ya murieron, mi hermana y todos los que seres queridos que se nos han muerto ya, van a resucitar. Cuando Jesucristo venga, dice que a la final trompeta, se va a tocar una trompeta ahí en el cielo y va a decir, ya es tiempo de ir por la iglesia. Y los que estén en Cristo van a, van a transformarse en un cuerpo glorificado y los que hayan muerto van a resucitar, es lo que dice el versículo. Vamos al versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible, que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y el 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: sorbia es la muerte, en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos ha dado que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la victoria que Dios nos ha dado, que por medio de Jesucristo, ya Jesucristo venció la muerte y cuando Jesucristo levanta a la iglesia, ya la muerte no va a tocar a las personas porque ya las personas van a levantarse al cielo con un cuerpo glorificado y van a decir a la muerte, ¿dónde está tu aguijón? No me llevaste a la tumba porque el cuerpo fue glorificado cuando Jesucristo vino, de aquellos que viven, que vivan cuando, esté, cuando Jesucristo levante a la iglesia. Y le van a decir a la muerte: Muerte, no me, toma, no me tocaste. No tuviste que matarme. Porque este cuerpo se glorificó por el poder de Dios. Y le van a hacer burla a la muerte. ¿Y dónde está sepulcro tu victoria? No me, no, no me sepultaron. ¿Por qué? Porque el cuerpo fue glorificado y fue levantado al cielo sin ver muerte. Eso va a suceder para aquellos que vivan cuando la iglesia sea levantada, los que ya han muerto en Cristo, los que vayamos a morir, si el Señor no viene pronto, vamos a resucitar como quiera, así es que este es el evangelio hermanos, la resurrección, la muerte y la resurrección de Cristo, por medio de esa muerte y de esa resurrección nosotros tenemos vida en abundancia. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él vivimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor, como dice Romanos, capítulo 8. El versículo no me acuerdo, pero pueden pasar ya al altar. Vamos a, a iniciar, vamos a celebrar la, la cena del Señor y pueden ponerse de pie, porque vamos ahora a tomar la cena del Señor. Recordando lo que Jesucristo dijo Que hagamos esto en memoria de Él Que en memoria de Cristo Cuando nosotros Tomamos la, sana, la cena del Señor Todos los que creemos en Cristo Todos los que creemos en que Jesucristo murió Que Jesucristo es el Hijo de Dios, murió y resucitó Está a la diestra del Padre Y va a venir por su pueblo Va a venir por su iglesia, va a venir por nosotros Amén Romanos 14, 8 Pues si vivimos Para el, para el Señor vivimos Y si morimos, para el Señor morimos así pues sea que vivamos o que muramos del Señor somos así que los que estamos en Cristo no tenemos que temerle a la muerte porque si morimos un día vamos a vivir eternamente ya no vamos a sufrir en este mundo ya vamos a ser salvos y si vivimos hay que vivir para Él, hay que trabajar en el reino de Dios, hay que trabajar los dones que Dios te ha dado lo que Dios te ha dado, trabajalo porque eso es lo que Dios quiere, hay que vivir para Él, vivir para Él es vivir agradándole, viviendo en santidad, viviendo la palabra, creyendo lo que está escrito en su palabra, eso es vivir para Cristo y si así vamos a vivir hasta que Él venga, seremos salvos en aquel día y nunca más vamos a ver muerte, ¿Cuántos dicen amén, por eso eso es lo que predicamos, eso es lo que creemos Y estamos firmes en lo que se nos ha enseñado En lo que dicen las escrituras ¿Cuántos dicen amén? Gracias Señor Pueden ponerse en sus posiciones Para así empezar a pasar Ya a tomar la santa cena Gracias Señor Ahí incline su rostro Dele gracias a Dios Por su palabra Y ahora vamos a tomar la cena del Señor que está en este mismo libro de Corintios donde el Señor dice que la tomamos para hacer memoria de Él en el capítulo 11 ahí cuando ya estén listos pueden pasar ya puedes pasar Emanuel ya pueden pasar a tomar la Santa Cena acuérdense esto es para recordar el sacrificio de Cristo de que Jesucristo murió si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió resucitó, está a la diestra del Padre tú puedes tomar la Cena del Señor porque usted es para hacer memoria de Cristo. Para hacer memoria del sacrificio de Cristo. Vamos a cantar un canto para, mientras ustedes pasan, vamos a cantar un canto y ahí usted, mientras le toca el turno, usted siga adorando a Dios. Gracias, Señor.
1: Vengo a rendirme a tus pies. Tan agradecido, Señor, me perdonaste de mi corazón Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel porque me amaste Me yo un pecador Quiero sustrarme ante ti Jesús en silencio Reconocer que tu amor por mí no merezco Mi Jesús te amado Quiero postrarme ante ti para si así permanece y derramar ante ti todo mi ser ante ti. Quiero postrarme ante ti para adorar Mi Jesús ¡Salud y así, hermano!
0: nuestro amado Señor gracias Jesús por el sacrificio gracias por morir por nosotros por resucitar de entre los muertos Señor ahora tenemos fe Señor de que un día vamos a resucitar también nosotros junto contigo Señor gracias Señor te honramos Señor bendecimos tu santo nombre Señor gracias Señor Gracias al Señor allí. Gracias por La vida que nos ha dado Gracias Por el privilegio de ser Sus hijos No en vano moriste Señor En esa cruz Porque tú nos diste vida Señor Y vida en abundancia De la cual disfrutamos ahora Señor Estamos agradecidos Padre por tu Hijo amado Jesucristo, que pagó el precio en la cruz. Gracias, Señor, por ser obediente, Señor. Gracias te damos, Señor. Capítulo 11, versículo 23 de 1 Corintios dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, coma el pan y haga memoria de Jesucristo. Versículo veinticinco. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: este, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. de esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tome la copa y haga memoria de Jesucristo de, por su sangre derramada en la cruz. Ahora nosotros tenemos vida. Gracias, Señor. Dele gracias allí. Gracias Señor. Así pues, todas las veces que comeréis, que comiereis este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto lo estamos anunciando cada mes, hermano, hasta que Él venga. Vamos a seguir anunciando que Jesucristo murió y resucitó y va a venir en aquel día por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dele gracias a Dios y den un aplauso fuerte a Cristo por Él. Estamos aquí, no es en vano, no fue en vano el sacrificio. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, te damos por todas las bendiciones. Nos vamos a despedir para irnos a nuestros hogares. Padre Santo, Padre bueno, gracias, te damos, Señor. Gracias porque nos has permitido llegar en este día, Señor, aquí a tu casa. Nos hemos gozado, Señor. Hemos escuchado tu palabra, el mensaje que tú tenías preparado para nosotros, Señor. Y ahora, Padre Santo, nos vamos a despedir, no de tu presencia, sino de este lugar, Padre. Pidiéndote que nos lleves con bien a cada uno, Señor, a nuestros hogares, a nuestro destino, Señor, guía nuestros carros, nuestros vehículos, Padre que desde más pequeño hasta más grande, todos lleguemos con bien a nuestro destino, Padre, saliendo de este lugar, guárdanos y protégenos de todo mal, te lo pedimos en el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos, amén y amén. Estamos despedidos, Dios les bendiga, pueden saludarse los unos a los otros, estaremos aquí el miércoles a las 7.30, hasta el miércoles, Dios les bendiga y hacia adelante.